0: Hemos ya eh, iniciado el mes de agosto con la serie titulada Un Futuro con Esperanza. Y el día de hoy, el título del mensaje tiene por nombre Un Futuro Bendecido. Sí, Un Futuro Bendecido. Mire que es corto. Se oye fácil, pero tiene un sinnúmero de aristas, un sinnúmero de posibilidades, el poder tener un futuro bendecido. ¿Quiénes de nosotros no anhelamos tener un futuro así?, ¿Tener un futuro bueno, provechoso y próspero? Claro, para nosotros y para nuestras familias. Quiero decirle que solo alguien que no esté en su sano juicio no lo quisiera así. Pero en tiempos como los que estamos viviendo y en los que muchos piensan y creen, que ya no hay futuro para sus vidas, es importante entender de que Dios quiere para cada uno de sus hijos un futuro así, un futuro bendecido. Y la buena noticia que le traigo en esta oportunidad es que Dios no solo lo quiere así, sino también ya lo decidió. Es su deseo es su voluntad, es lo que más anhela darnos porque es lo que está en su corazón de Padre para nosotros. Mire cómo lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 3, versículo 10. Dice este versículo, este texto así, díganles, y eso viene de parte de Dios. Por eso afirmamos que es el deseo de Dios que tengamos un futuro bendecido. Díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo. Sí, cuando habla de los justos, habla de aquellos que han creído en Él. Aquellos que viven para Él. Y en el caso nuestro como iglesia, somos ya los justificados por la obra de Cristo en la cruz. O sea que este texto es aún más para nosotros en este tiempo. Díganle a los justos que les irá bien en todo. Y oiga lo que sigue. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Sí. Porque aunque es el deseo de nuestro Padre Celestial... Y todo lo que viene de su mano, definitivamente lo recibimos por gracia. Él, nuestro Dios, siempre quiere que seamos, que seamos copartícipes o colaboradores con Él. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos a hacerlo bien. Porque si no, entonces Él nos haría hijos caprichosos, y consentidos y eso no es su voluntad por lo que para poder tener un futuro bendecido habrán ciertas condiciones que cumplir según lo declara su santa palabra entonces eso es lo que veremos a lo largo del mensaje en este día Condiciones para un futuro bendecido. Primera condición es la siguiente. Terminar para poder comenzar de nuevo. Se lo repito. Terminar para poder comenzar de nuevo. Sabe, Hay cosas en nuestra vida que no nos edifican. Y que no nos bendicen de ninguna manera. Y que deben terminar. Y si Dios eh, ha permitido esta situación en todo el mundo y en su iglesia en estos meses, creo que ha sido para que tengamos la oportunidad de terminar Situaciones que veníamos viviendo, terminar eh, actitudes, acciones eh, que veníamos eh, practicando y que definitivamente no nos traían ningún tipo de bendición ni de edificación, en nuestra vida eran cosas que nos tenían ahí patinando en el mismo lugar sin poder avanzar en el plan y propósito divino. Porque de no hacerlo o de lo contrario, amados hermanos, Dios no puede o no se podrá comenzar lo que Dios quiere hacer para nuestro futuro. De hecho, hay situaciones que son muy tóxicas y que son destructivas a las que necesitamos ponerle punto final. ¿Sabe para qué? Para que Dios pueda escribir los próximos capítulos de nuestra historia, de nuestra vida. Mire qué interesante lo que pasó con la vida de un hombre de Dios el cual se constituyó en algún momento en un patriarca. Pero antes de ser un patriarca, era un hombre muy eh, parecido tal vez a mí o a usted como persona, hermano o hermana. Y era Jacob, aquel hombre que haciendo... Eh, por decirlo así, una, una, una cuestión ilegal se apropió de la bendición de la primogenitura de su hermano Esaú. Usted conoce la, lo que dice la Biblia al respecto, cómo él se aprovechó de la debilidad de Saúl para poder obtener la bendición y la obtuvo, porque la Biblia dice que también Esaú era profano, o sea que no tenía en gran estima, la honra que el Señor le había dado por ser el primogénito. Entonces el Señor permitió que la perdiera. Y Jacob tuvo eh, en su vida ciertas experiencias y situaciones que lo llevaron a desarrollar eh, cierta, cierto estilo de vida, cierta manera de solucionar sus problemas y cierta manera de afrontar Situaciones en su vida que de alguna manera lo malearon, por decir así. Pero un día, viéndose en una situación muy fuerte, muy tremenda, Jacob tiene que huir de la casa de su suegro y sabe que tarde o temprano se enfrentará con su hermano quien ha jurado matarlo. Entonces está en esa situación de vida. Jacob dice que está tan, tan frustrado, tan deprimido, solo, huyendo, que se acuesta a dormir. Pero es despertado y dice que en algún momento Jacob se quedó solo. En Génesis 32 24 y dice que luchó con él un varón hasta que rayara, rayaba el alba. De este varón solo se sabe por eh, estudios teológicos, bíblicos, que era una pre aparición del Señor a lo que se le llama cristofanía o sea que el Señor mismo el Señor Jesucristo mismo luchó con él y cuando el varón vio dice que no podía con él con Jacob o sea que Jacob no se daba por vencido tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raía el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Entonces el varón le dijo, no se dirá. Más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Ahí es donde él se revela y con los hombres, le dice, y has vencido. Hmm. Y cuando había pasado, dice Beniel, o sea, el lugar donde estaban, le salió el sol y Jacob cojeaba de su cadera, porque ahí es donde había sido descoyuntado. Mire, cuando vemos esta escena, claro, es evidente que no vemos a un Dios débil. ese es como cuando usted viene y empieza a arguir o como que usted agarrara a su hijo y empezara a jugar con él de luchitas. No sé si alguna vez lo ha hecho. Es evidente que su hijo nunca le va a ganar. Pero de alguna manera Jacob lo que venció fue que cautivó el corazón de Dios no dándose por vencido. Eso fue como que el Señor le dijo ya déjame. Ya, ya, ya estuvimos aquí un buen tiempo Ya déjame Pero aquel le dijo no porque Yo tengo una bendición Para mi futuro Que tiene que venir a mi vida No fue la mejor manera que la obtuve Pero la tengo y tú me la diste Bendíceme le dice Casi como que le dice Bendíceme o mátame Sabe qué significa eso que el hombre estaba decidido a terminar con ese estilo de vida, estaba decidido a terminar con todas esas prácticas que lo habían llevado hasta ese punto y entonces Dios mira eso en su corazón y tiene que descoyundarlo para que lo suelte, pero también para dejarle un recordatorio. Sabe, Jacob determinó que ya no podía seguir haciendo las cosas como era su costumbre, que ya no podía seguir resolviendo sus problemas e inseguridades con los métodos que aprendió en la vida y por sus malas decisiones. Jacob determinó a no vivir más como solía hacerlo, lleno de frustración, y con ausencia de paz y prosperidad espiritual. Producto de las consecuencias de sus pecados sin arrepentimiento. Él ya no podía seguir viviendo sin la bendición plena de parte de Dios. Para su presente y para su futuro. Es que Jacob sabía que había algo más de Dios para su vida, así como usted y yo sabemos que hay algo más de Dios para nuestra vida. Y Dios lo tiene preparado eso, y vamos para allá, mi hermano y mi hermana, créame, pero necesitamos terminar con ciertas situaciones que no nos edifican y que no son eh, eh, constructivas y de bendición para nuestra vida. Por lo que Él debía terminar con eso para que la bendición prometida comenzara a manifestarse. De allí en adelante, y usted conoce que inmediatamente después de eso, viene la confrontación con su hermano. Y allí se empieza a manifestar ya la bendición, porque hay una reconciliación entre ellos. Y a partir de ahí, Jacob empieza a ser Israel. Y a vivir la bendición de Israel. Amados, dice que salió cojeando. Él, él, él quedó cojeando. Eso fue como una marca que el Señor le dejó. Porque si deben haber marcas en nuestra vida por haber fallado. Amados, que sean las marcas del arrepentimiento. Porque de hecho arrepentimiento en el griego significa cambio de dirección. Es por haber terminado aquello para poder comenzar lo que Dios ha definido para nuestro siguiente momento. Es la búsqueda incesante de un cambio que nos lleva a un camino lleno de sanidad y de bendición para nuestras vidas y para nuestras generaciones futuras. Sí, porque Israel no solo estaba peleando por él. Sino por ese pueblo. Que comenzaría con sus hijos. Mire, por eso el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Entonces hagamos lo que él decidió hacer. Respecto a su pasado, presente y futuro. Cuando declaró. En Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, al futuro, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Dios. En Cristo Jesús, o sea, cuando Él dice lo que queda atrás, dejando lo que queda atrás, esto significa lo que ya terminó. Es, está hablando de terminar algo para no volver a ello. Mire cómo lo declara Proverbios 4:25 al 27. Dice, mira adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti, en tu futuro. Y luego dice, traza un sendero recto para tus pies. Ya, ya no tiene que ver con lo que veníamos haciendo, sino con lo que tenemos que hacer. Y permanece, dicen, el camino seguro. No te desvíes hacia dónde? Hacia el futuro. Evita que tus pies sigan el mal. ¿Sabe por qué? Porque nuestro futuro será bendecido. Así que, amado y amada, definitivamente no podemos seguir muchas veces caminando hacia el futuro porque no hemos terminado cosas estamos dejando todavía cosas pendientes, inconclusas para poder fijar nuestros ojos al futuro y que éste sea bendecido. Necesitamos terminar de una vez lo que nos pueda quitar la atención. Como les decía, esas cosas inconclusas que nos debían, como dice la Escritura, de un futuro recto y seguro. Solo terminando esas cosas, esas actitudes, esas situaciones, esos estilos de comportamiento, esas relaciones tóxicas que no quieres dejar, pero solo al hacerlo, entonces el Señor tendrá materia prima para poder trabajar tu siguiente momento en la historia de tu vida y ese momento es un futuro bendecido. Si tú lo crees y estás decidido, dale la gloria a Dios donde estás allí con tu familia. Bendice el nombre del Señor con ese gran aplauso que yo sé que lo darías aquí con todas tus fuerzas. Y en segundo lugar, ante la propuesta de las condiciones para un futuro bendecido es que necesitamos optar y decidir, escuche bien, por el reino de Dios. Sí, necesitamos optar y decidir por vivir en el reino de Dios, por el reino de Dios. Y ojo, el reino de Dios es Cristo Jesús, es la persona de Cristo Jesús y todo lo que tiene que ver con Él, porque en Él hay salvación, hay redención y solo en Él hay resurrección, solo en Él hay vida eterna. Y que conste, la vida eterna comienza aquí en la tierra, Mire, la manera más efectiva de asegurarnos un futuro lleno de bendiciones en medio de las vicisitudes que enfrentamos en la vida cada día, mi hermano y mi hermana, como lo que estamos viviendo en estos momentos, en estos tiempos, es optar y decidir resueltamente por el reino de Dios y no solo por vivir la vida. Es que hay gente que vive la vida porque respira. Porque tiene que vivirla. Y ni siquiera se pone a pensar un momento que Dios se la está otorgando y se la está regalando. Por eso nunca agradecen, por eso nunca bendicen a Dios. Y viven en amargura quejándose y están peleados con Dios y con todo mundo, con toda su creación. Entonces no se trata solo de vivir la vida o lo peor de todo, vivir la vida loca. Como lo dijo aquel personaje del que no vale la pena hablar realmente, pero hay gente que anda viviendo así y pretenden tener un buen futuro. Más lo que tienen es un, un pasado, un presente y un futuro, lleno de dolor, sin paz y sin prosperidad espiritual. Mateo capítulo 6, versículo 25, versículo 31 y 34 también, el Señor va a dar una llave espiritual para poder tener un futuro bendecido. Mire cómo dice. Por tanto os digo, le dice el Señor a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida que habéis hacia el futuro de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir siempre al futuro, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, no os afanéis pues diciendo no se preocupen, significa diciendo: ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o qué vestiremos? Todo es hacia el futuro. Porque los gentiles, dice el Señor, en otra versión dice: Porque los incrédulos son los que buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Él sabe que. Hermanos y hermanas, que nosotros tenemos la necesidad de un futuro bueno, prometedor, maravilloso. Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de que nuestro futuro sea bendecido. De esos anhelos que hay en su corazón y que el Señor mismo lo ha llevado a tenerlos. Pero luego habla de esa llave, y les dice a sus discípulos: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y oiga lo que dice: y todas estas cosas les vendrán por añadidura o les serán añadidas. No tendrán que esforzarse tanto por ellas. No tendrán que que, que preocuparse tanto por ellas. Decide por el reino de Dios Y las bendiciones hacia tu futuro Te serán añadidas Significa Así que no os afanéis Por el día de mañana Así que no se afanen por el futuro Porque el futuro O el día de mañana traerá su afán Basta cada día Su propio mal ¿Sabe qué significa esto? Que no tenemos permiso ni autorización del cielo de estarnos preocupando por el futuro. El cielo lo que nos dice es más bien enfócate en mí, dice el Señor, enfócate en mí, enfócate en mi reino, enfócame, enfócate en lo que es justo para mí. Y no vivirás preocupado por el futuro. Porque tu futuro será bendecido. Aquí el Señor les estaba dando a sus discípulos la clave para no estar afanados, para no estar preocupados por su futuro. Como dice aquí, por el día de mañana, Él les aclara que no es como lo hace la gente de este mundo. Porque, mi hermano y mi hermana, la diferencia entre la gente de este mundo... Y los que pertenecemos al reino de Dios Es que ellos luchan, se afanan Y se estresan por asegurar su futuro Y nosotros no Pues en Cristo mis hermanos En el reino de Dios tenemos el futuro asegurado Aleluya yo sé que usted le daría al Señor ahí donde está un gran aplauso. Yo sé que usted le daría la gloria a Dios con todo su corazón. Hay una historia maravillosa que habla de esto y es, por cierto, del Antiguo Testamento. De hecho, es una de las historias que más conmueve mi corazón. Es la historia de Ruth, la Moabita. Aquella mujer que se casó con un hombre e hijo de una judía llamada Noemí. Ellos tuvieron que salir de Belén, del lugar donde ellos vivían por una hambruna y fu se fueron a morar a otro lugar. Y ahí desgraciadamente murió tanto el esposo de Noemí como sus hijos, quedando Ruth y Orfa viudas. Y llega un momento en que Noemí le dice a ambas, óiganme, yo ya estoy vieja y soy viuda, yo lo que voy a hacer es una carga para sus vidas y ahora ustedes también son viudas. Busquen marido, vayan y busquen un futuro. Porque yo no tengo esposo y si lo tuviera y acaso tuviera hijos, ustedes tendrían que esperar a que ellos crecieran para poder tener un futuro. Y dice que ambas lloraron y Orfa se fue. Pero Ruth, en cambio, tomó una decisión. Ruth, en cambio... Decidió en su corazón de esta manera, como dice Ruth 1, 16 al 18, un texto insigne conocido. Dice que Ruth le respondió a su suegra, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo y donde quiera que vivierais, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y oiga esto. qué determinante. Y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo. Y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada. Que solo la muerte. Hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí. Dice que estaba tan resuelta. Tan determinada. A ir con ella. Que ella no le dijo más. Y usted conoce el resto de la historia, cómo esta decisión, amados hermanos, llevó a Ruth a tener un futuro bendecido. Porque las decisiones por el reino de Dios son decisiones determinantes. O la decisión por decir por el reino de Dios es una decisión determinante, pues nos cambiará la vida y nos cambiará el futuro. Nuestras vidas, hermanos, y nuestro futuro eterno cambiaron realmente desde que decidimos por Cristo. Y si no, usted dirá, ah, eso no es cierto, mi futuro sí cambió y mi vida desde que yo decidí por Cristo. La decisión de Ruth de quedarse con Noemí y decidir por el Dios de Israel, ¿sabe qué? Le cambió la existencia y su futuro. Y podríamos decirlo dramáticamente. Aunque no vio tal vez el mejor testimonio en su suegra, porque ella... Dice, decía que ya no le llamaran Noemí, sino Mara, porque en su corazón había amargura. Pero aún así, Ruth sabía que había un futuro diferente con el Dios de Israel. Y por eso decidió por ese reino, por el reino de Dios. Y mire que si recordamos la vida de Ruth, estaba bajo maldición por ser Moabita, por ser pagana. Eso lo dice Deuteronomio 23, del 3 al 4: dice: No entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos, o sea, de diez en diez, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia para maldecirte. Había una maldición para los moabitas, pero ¿sabe qué? Esa maldición fue cortada por la decisión de Ruth cuando eligió por el reino de Dios cuando eligió por Cristo en realidad y usted conoce la historia que Ruth no solo fue redimida para ser parte de la congregación de Jehová sino que ella misma de su linaje, de su línea sanguínea vino el Mesías el Hijo de Dios, aleluya, le cambió la vida, le cambió el destino y le cambió el futuro hasta para la eternidad. Al igual que a usted y que a mí, mi hermano y mi hermana, por haber decidido por Cristo que es el reino de Dios. Dele la gloria al Señor a donde está, ahí donde está bendiga su nombre porque su vida y su futuro está asegurado, ha cambiado. Ella logró alcanzar gracia con su decisión. Al igual que nosotros que estábamos destituidos de Dios. Definitivamente amados y amadas optar por el reino de Dios. Nos cambia el destino. Por esa decisión Ruth y por esa gracia alcanzó también justificación. Por lo tanto salvación eterna. La decisión por Cristo, mis amados, y su reino es aquella que puede cambiar aún las consecuencias de nuestros hierros. ¿Sabía usted eso? Porque podemos escoger un camino para nuestras vidas, pero no podemos escoger las consecuencias. Estas vendrán, pero solo en Cristo, solo en el reino de Dios. Aunque algunas de esas consecuencias no podemos eliminarlas. Pero oiga lo siguiente para su futuro. Si sí podemos redimirlas a nuestro favor. Aleluya y a favor de nuestras generaciones. Dele la gloria al Señor. Bendiga su nombre en esta hora. Aleluya, gloria a Él. Vamos entonces a orar. Mi amado, mi hermana, amado hermano y hermana en esta hora vamos a orar y darle las gracias al Señor Y vamos a darle gloria a Dios y vamos a decidir creer que tendremos un futuro bendecido Padre en el nombre santo y precioso de Cristo Jesús Este día queremos alabarte y glorificarte este día queremos exaltar tu nombre. Y este día, Señor, estamos determinados, Padre, a que nuestro futuro sea un futuro bendecido. Sí, Señor, en tu santo y precioso nombre. Hoy, Señor, estamos decididos a terminar con todo aquello en nuestra vida que nos ha estorbado con todo aquello en nuestra vida que nos ha intoxicado con todo aquello en nuestra vida que nos ha interrumpido el seguir avanzando a tu plan Señor amado en el nombre de Jesús hoy estamos decididos y determinados a no dejar ningún cabo suelto y ninguna cosa de esas, Señor, que nos ha destruido, Padre, sin terminar. Hoy decidimos, Señor, como decidió el apóstol Pablo cuando dijo, una cosa hago ciertamente, dejando lo que queda atrás, concluyendo, terminando de una vez por todo aquello que ya no nos sirve, que lo único que hace es oprimir nuestra vida. Y eso, amado y amada, puede ser una práctica, puede ser una actitud, puede ser un pensamiento que siempre has manejado o aún puedan ser relaciones que te están llevando a la perdición y al mal. Este tiempo es tiempo de cortar con eso y de terminar de una vez. Es de terminar también con esos pensamientos negativos, con esas cosas que aprendiste en la vida, así como las aprendió Jacob, y que no eran la manera correcta y bíblica para poder enfrentar tus circunstancias. Y por haberlo hecho así, te has metido en líos más grandes. Y has complicado tu existencia. Pero este día. Diga yo, yo decido terminar con esto. De una vez. Porque necesito que Dios. Siga escribiendo. En el siguiente capítulo. De mi historia. De la historia de mi vida. Sí, en el nombre poderoso. De Cristo Jesús. En esta hora. Señor. Decidimos avanzar. Decidimos, Señor, disponernos como una página en blanco, como un lienzo en blanco, para que tú, Señor, escribas nuestro siguiente momento, para que tú hagas esa obra de arte en nosotros, esa obra divina, Señor, para tener un futuro bendecido. Pero también, Señor, nosotros hoy decidimos por tu reino, decidimos por ti. Allí donde usted está, tal vez usted nunca le ha abierto su corazón a Jesucristo, usted nunca ha decidido por vivir para el reino de Dios, para vivir por, para Cristo y su reino. Hoy es el momento. Si usted no lo hace, su futuro está incierto. Hoy es el momento de decirle y quiero ayudarle mi amigo, mi amiga ahí donde está. Dígale Señor Jesús yo te abro las puertas de mi corazón. Yo te recibo hoy en mi corazón Señor. Hoy decido por ti y por tu reino. No soy perfecto pero en ti puedo irme perfeccionando. En ti puedo ir cambiando. Y hoy así como estoy, decido por tu perdón, decido por tu salvación, decido por tu reino, como lo hizo aquella Ruth, que hasta ese momento no tenía ninguna posibilidad, pero esa decisión determinó su futuro, su destino, su vida, su existencia, y hasta su eternidad oh gloria a tu nombre Señor decidimos buscar primeramente tu reino y tu justicia y sabemos que todas tus bendiciones nos serán añadidas al futuro lo creemos Señor y lo decidimos hoy en el nombre poderoso de de Cristo Jesús.